0: Des palais. L'eau était morte, les camps d'ombre ne quittaient pas la route des bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vaserfale blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncé au coq, à la grand ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu de son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. commencer cette lecture business de Aube, d'Arthur Rimbaud, par un petit travail sur le premier vers, ou la première ligne. J'ai embrassé l'Aube d'été. Et si on triturait un peu ce vers, j'ai embrassé l'Aube d'été, on a une affirmation radicale d'un fait, d'une réalité. J'ai embrassé l'Aube d'été, c'est presque finalement l'exhibition d'un trophée de ce poète qui n'a pas 20 ans quand il écrit euh, euh, Aube. Si on va dans le détail du vers, huit syllabes, et dans une symétrie parfaite, quatre sont dédiés au poète, j'ai embrassé, et quatre sont dédiés à la nature, au sujet, l'aube d'été. L'aube d'été décrite avec des sonorités à la fois douces, liquides, labiales, alors que tout ce qui a rapport au jeu, au poète, j'ai embrassé, nous ramène plutôt à des sonorités en R, en S, assez désagréables. J'ai embrassé, ma foi, une belle réalité, mais... Euh, qui est décrite par un mot euh, moche, on peut le dire, j'ai embarrassé. Euh, on a donc un poète qui, est quelque part euh, embarrassé son jeu de mots, avec un jeu maladroit qui veut pourtant se, se lier à la nature. Et dans ce jeu de liaison, de rebouclage, évidemment, la figure du 8 des huit syllabes du vers euh, vient de nous parler de, de cette liaison, de cette boucle, de cet infini qui se fait. J'ai embrassé l'aube d'été, c'est donc une introduction assez prodigieuse pour ce poème, et si on veut en faire une lecture business, eh bien on peut travailler sur la notion d'idéal, de vision que l'on peut avoir et sa réalisation. L'idéal, l'aube d'été, la réalisation qui est moins jolie, j'ai embrassé, ou le lien entre nos activités, c'est bien une activité que, que d'embrasser, j'ai embrassé, nous dit le poète, et la nature. Et comment ne pas finalement gâcher la nature par nos activités, on pensera... À l'ARSE, au développement durable Comment ne pas la gâcher avec nos mots maladroits ou nos actions mauvaises euh, La réponse du poète ici est en faisant des invers. Euh, Arthur Rimbaud, voilà qui est bien osé euh, de proposer une lecture business d'Arthur Rimbaud, poète maudit s'il en est, euh, la figure du voyant, encore une fois plutôt un adolescent qu'un poète à la Victor Hugo. Il concentrera sa production littéraire et artistique sur quelques années à peine, à partir de 16 ans jusqu'à ses 20 ans. Ensuite, il décidera de quitter totalement la poésie pour se consacrer à d'autres activités, dont le commerce. Et donc c'est comme s'il y avait eu un refus, une sorte de déception de son voyage initiatique dans la poésie. Ici, le texte nous décrit... Effectivement, l'avènement du jour, c'est l'horreur qui se lève, c'est l'aube d'été que le poète cherche à retrouver. Euh, il, euh, le texte commence avant même euh, la levée du jour, rien ne bougeait encore au front des palais, et puis euh, l'aube est apparue, et on ne sait pas exactement ce qu'il advient de cette aube. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu de son immense corps. « L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois, au réveil il était midi. » Et donc j'ai embrassé l'aube d'été, une kipide prodigieux, auquel fait écho, « Au réveil il était midi. » Et donc on ne sait pas exactement ce qui, qui s'est passé. Est-ce que euh, le poète s'est endormi après avoir enlacé euh, l'aube d'été Est-ce que tout ceci était un rêve euh, voilà qui est laissé à l'appréciation du lecteur Un texte, évidemment court, euh, néanmoins qui a ses, sa complexité, donc je vous propose qu'on le réécoute une nouvelle fois. Aube, j'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route des bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vacerfale blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénonçais au coq, à la grand ville. Elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu de son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Ce texte d'Arthur Rimbaud, assez curieusement, est l'occasion pour nous de revoir nos classiques en termes de méthode-projet. Quelles sont les différentes méthodes-projet que l'on peut mettre en œuvre dans nos entreprises Ici, Rimbaud fait écho à aux plus connu d'entre elles, à commencer évidemment par euh, la méthode dite de la cascade. Euh, et d'ailleurs on retrouve cette figure de la cascade dans, dans le texte. En anglais on parle de waterfall, ici on a euh, Wasserfall, je ne parle pas allemand donc euh, j'espère que la prononciation est bonne. Mais c'est assez étonnant de voir comment on retrouve des similitudes entre cette méthode qui fonctionne par un séquencement très précis, j'étudie d'abord l'opportunité, je fixe la cible Ensuite, je travaille sur des scénarios et leur faisabilité. Et enfin, je déploie le scénario qui aura été retenu. Ici aussi, on a tout à fait un, un séquencement de, du texte, un séquencement du lever du jour, qui se trouve être irréversible, ce qui est bien le propre de la démarche en cascade. On a d'abord l'établissement du cadrage général, l'établissement de la vision, avec ce « j'ai embrassé l'aube d'été », je n'y rien pas. Et ensuite, la volonté de préciser euh, le projet, j'ai reconnu la déesse, derrière le, euh, le, le bois de pin, puis ensuite, euh, progressivement, euh, une sorte de, de focalisation sur euh, le sujet, c'est bien ce qui se passe ici, alors je levais un, un, les, un à un les voiles, et donc euh, le poète en vient à, en quelque sorte, réduire euh, l'imprécision, réduire ce que dans la démarche projet on appellera le cône d'incertitude il y en vient à circonscrire finalement les risques et les doutes et avec cette, cette phrase surprenante je l'ai entouré avec ses voiles amassées donc cette volonté effectivement de maîtriser les choses qui est tout le destin, le dessin pardon de, de la méthode en cascade alors cette méthode en cascade est assez euh Décrier. en tout cas elle est moins à moins la mode qu'elle n'a pu être, elle se focalise essentiellement pour des projets d'importance, des projets industriels, où effectivement le droit à l'erreur euh, n'est pas permis. Rimbaud nous aide à apporter des nuances ici, dans euh, l'application de cette méthode, d'abord parce qu'il s'agit du, du lever du jour, donc c'est une sorte de méthode qu'on appliquerait tous les jours, euh, qui serait renouvelée finalement chaque matin, et puis euh, le second élément, c'est que euh, plutôt que d'avoir une approche euh, top-down, ce qui est généralement le cas avec la, la démarche cascade, c'est-à-dire que c'est un comité de décision, de direction qui définit la marche à suivre et qui définit à chaque étape le go-no-go, -no -go, euh, ici on a bien plus une démarche bottom-up, on voit combien le poète insiste sur le fait que tout part finalement du sol pour s'élever progressivement euh, vers les décisions. D'ailleurs, ceux-là même qui devraient prendre des décisions, c'est-à-dire les gouverneurs, ceux qui habitent les palais, ne font pas partie du processus, rien ne bougeait encore au front des palais, nous explique Rimbaud. Donc effectivement un mouvement ascendant, d'abord les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois, puis ensuite on s'élève progressivement vers la cime des arbres, c'est là où il reconnaît, à la cime argentée, j'ai reconnu la déesse on monte encore un cran après avoir traversé la plaine parmi les clochers et les dômes pour finir en haut de la route. Donc on a vraiment un processus ascendant, euh, ce qui est logique, puisqu'on suit là aussi la, la course du soleil, mais Rimbaud nous rappelle qu'il faut travailler sur la matérialité, sur la réalité du, du terrain, et ne pas simplement rester à des décisions de, de PowerPoint. Dès lors, c'est aussi une manière de revoir les, les fondamentaux de la méthode Agile, une méthode où tous les jours on va remettre un peu le métier en jeu, où on va remettre le projet au cœur de ses clients pour vérifier qu'effectivement il y a adéquation entre le scénario qui est suivi et la demande client. Mais on pourrait aussi parler d'effectuation ou d'incrémentalisme dans ce, dans, ce, dans ce poème. On voit combien, finalement, le, le poète va aussi à tâton et sait écouter les différents signaux qui lui sont donnés pour continuer à avancer. Certes, il y a une impulsion initiale, j'ai marché, mais il sait reconnaître les signes des haleines vives et tièdes, des pierreries qui regardent, et des ailes tellement discrètes qu'elles se levèrent sans bruit. Euh, il sait aussi ensuite euh, entendre l'encouragement de, de la fleur qui me dit son nom, ce qui lui donne suffisamment finalement d'allant pour euh, d'abord rire, je ris au Wasserfall, blond, et, et ensuite pour euh, emmener son équipe, euh, je l'ai dénoncé au coq, le, lequel pourra dès lors jouer son rôle euh, au sein de, de l'équipe projet. Donc il y a ce phénomène de d'écoute euh, du marché progressivement euh, qui nous ramène effectivement à l'incrémentalisme, on y va pas à pas il n'y a pas de grand saut dans la connue dans, dans ce que nous décrit euh, le poème, euh, chaque élément euh, se trouve quelque peu relié on est dans l'allée, dans le bois, dans l'allée dans la plaine, puis dans la ville euh, pour finir euh, près d'un bois de laurier, tout cela est assez euh, dans une sorte de, de géographie euh, assez restreinte et en tout cas il y a le sentiment de tracer son chemin grâce aux indications que l'on perçoit. La question qui, qui se pose euh, ensuite, c'est euh, ce texte euh, nous amène à euh, expérimenter justement euh, cette découverte progressive. Euh, la première lecture euh, est de fait assez abscon, euh, elle est assez difficile, tout n'est pas évident, euh, des erreurs sont possibles, des questions sont là. Il y a la question fondamentale de l'écho, on l'a évoqué entre j'ai embrassé l'aube d'été au réveil, il était midi. Finalement, euh, qu'en est-il de la réalité de, de ce qui est décrit euh, C'est à chacun de, de le décider. Il y a aussi parfois quelques, quelques euh, questions euh, qui méritent l'attention et la relecture pour bien comprendre. J'ai euh, fait une erreur en, en pensant que l'aurore se transformait en mendiant à la grande ville elle fuyait elle, l'aurore fuyait parmi les clochers et les dômes et courant comme un mendiant sur les quais de marbre je la chassais j'ai d'abord cru que ce mendiant était l'aube mais en fait non et courant comme un mendiant sur les quais de marbre c'est je, c'est le poète qui chasse et donc il y a besoin de relectures successives, de passages successifs qui viennent là aussi évoquer à la fois une démarche Agile, mais en même temps une effectuation, une capacité à, à remettre les choses en perspective euh, régulièrement. Et donc on fait l'expérience nous-mêmes en tant que lecteurs de ce que nous décrit euh, Rimbaud pour faire émerger une lumière. C'est bien finalement tout l'objectif auquel nous amène euh, euh, Rimbaud dans ce poème, c'est nous nous faire contribuer à l'avènement d'une lumière. Reste ensuite à nous euh, de décider de quel ordre et cette lumière, est-ce qu'on veut rester très déceptif et se dire que tout ça, cela n'était illusion, malgré derrière la belle affirmation du poète chez Embrasser l'aube d'été, en fait tout ceci n'est qu'illusion, ou bien au contraire, de se dire que nous avons moyen de faire apparaître la lumière, nous avons moyen d'embrasser la plus belle des aubes l'aube d'été euh, et, et, et ensuite fort de cet émerveillement de s'endormir pour se réveiller un peu plus tard donc encore une fois, Rimbaud ici nous fait contributeur de l'avènement de la lumière en nous faisant expérimenter par des lectures successives toute la teneur de son texte et toute la richesse qu'il y a mise. Ainsi, on peut faire l'exercice en live. Considérons l'aube d'été finalement comme la signification du poème et mettons-nous à la place du poète. J'ai embrassé l'aube d'été, j'ai embrassé la signification. Rien ne bougeait encore au fond des palais, l'eau était morte, les camps d'ombre ne quittaient pas la route des bois. Effectivement, on est dans cette, dans cette perspective, nous autres lecteurs, a fortiori dans l'exercice de la lecture business, à être un peu euh, quelque rares à vouloir faire cet exercice. Donc rien, effectivement, ne bougeait encore au fond des palais. J'ai marché, c'est bien nous qui marchons vers sa signification, réveillant les haleines vives et tièdes, les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. Effectivement, les premières lectures, les premiers contacts avec le texte suscitent en nous des images, des relents euh, en, en lien avec, avec notre par propre parcours, notre propre histoire. Euh, on se met à, à songer, on se met à rêver et effectivement, des bribes de signification commencent effectivement à se lever sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà rempli de euh, fraises et blêmes et clas, une fleur qui me dit son nom. On a une première pépite qui nous vient... On a effectivement ce travail sur le premier vers, j'ai embrassé l'OPDT. On a cette idée que ce que nous décrit Rimbaud pourrait être une autre manière d'expliquer les méthodes-projets. Je ris au Vasserfal Blond, effectivement, c'est assez risible de se dire que Rimbaud parle ici de l'entreprise du 21e siècle. À la cime argentée, je reconnais la déesse. On, voit, on envisage toute la complexité du texte. Et alors ensuite. Euh, je levais un à un les voiles dans l'allée en agitant les bras. C'est bien ce que nous faisons un à un. Nous relevons les voiles du texte, nous agitons nos bras, nous agitons notre intelligence pour aller chercher, et creuser dans le texte et faire advenir cette lumière, cette signification, cette aurore et cette aube. Dès lors, en haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées. C'est ce que chacun pourrait écrire sur un carnet pour retenir la signification qui lui est chère de ce texte et j'ai senti un peu son immense corps, effectivement on a là tout l'apprentissage que l'on peut retirer de cette confrontation avec le texte l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois oui parce que cette analyse est tout à fait personnelle et ce que chacun retiendra de cette confrontation avec le texte dans un environnement professionnel appartient à chacun, appartient à nous et propres et donc d'un côté, il y a une sorte de matérialité réelle, euh, j'ai senti un peu son immense corps, tous ces apprentissages personnels que nous faisons, et en même temps, il y a une sorte d'illusion, puisque ce sont des apprentissages qui nous sont personnels, dans un chemin qui nous est propre, et je reprends l'image du chemin, dans un chemin qui nous est propre, euh, et qui donc peut faire illusion à d'autres, peuvent ne pas parler à d'autres, peuvent ne pas être euh, le sujet euh, de nos collègues ou, ou, ou de nos euh, équipes. Et donc, au réveil, il était midi, c'est un peu cette notion qui, qui jaillit, qui est de se dire, euh, nous revenons, nous avons été au fond du texte, nous revenons dans la réalité de l'entreprise. Il était midi, euh, c'est peut-être tout bonnement la, la fin de ce moment d'intimité avec le texte, où nous revenons dans l'entreprise, fort de cette matérialité qui nous est personnelle, mais qui fera peut-être figure d'illusion, pour nos collègues. Donc voilà, très intéressante démarche de Rimbaud ici, qui plus est quand on la met en collision avec le monde de l'entreprise, où ce que cherche à faire Rimbaud, c'est de nous faire entrer dans le texte, de nous faire nous-mêmes acteurs et créateurs de cette aube d'été qu'il a embrassée. Dès lors, la, 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 deux questions peuvent venir ici. D'abord, revenir sur ce « j'ai embrassé l'aube d'été » et cette affirmation, cette vision euh, qu'a le poète en quoi elle peut inspirer la vision euh, l'affirmation, l'assertivité de l'entrepreneur euh, du collègue euh, du euh, salarié en entreprise est-ce que nous sommes nous-mêmes habités par cette capacité d'affirmation est-ce que nous avons d'abord cette vision et est-ce que nous l'affirmons de la même manière et encore une fois à noter que euh, le verre est travaillé mais il n'est pas parfait, ce « j'ai embrassé » n'est pas du, du, du plus meilleur effet. On a un passé composé, on aurait pu mettre quelque chose de plus élégant, euh, et, et, et il y a ce travail entre, encore une fois, la matérialité du jeu et euh, l'onirisme de l'aube d'été. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on parle ici d'une aube d'été, une aube d'hiver, euh, ça, ça fonctionnait aussi dans l'octosyllabe, hein. mais ce que, ce que vient euh, chercher là euh, Rimbaud, c'est bien la plus prodigieuse des aubes, la, la, la plus belle et la plus déployée des aurores euh, sans un nuage euh, dans la longueur du, du jour d'été. Donc, que faisons-nous nous, nous autres dans l'entreprise euh, de cette affirmation, de cette visualisation « J'ai embrassé le beau d'été ». Comment utilisons-nous finalement euh, cet outil de la visualisation pour nous projeter euh, dans nos journées C'est cette visualisation qui donne naissance au poème. C'est ça qui est euh, la source du poème j'ai embrassé l'eau de d'été et je vais vous expliquer comment voilà. euh, encore une fois ce, ce phénomène du trophée est-ce que nous en entreprise nous nous épaulons, nous nous donnons le droit euh, d'avoir euh, ce recours à la visualisation pour déclencher quelque chose derrière et l'autre question euh, c'est encore une fois le, le pendant c'est au réveil il était midi comment gérer euh, les désillusions peut-être les échecs, peut-être les erreurs que l'on fait quand on perçoit mal, quand on n'a pas euh, les bons signaux faibles qui jalonnent pourtant euh, ce texte. Euh, comment faire en sorte pour que cette visualisation nous amène non pas à la désillusion d'une réalité qui ne se fait pas, mais bien au contraire euh, à, au succès de la réalité qui se crée, de la même manière que Rimbaud nous a embarqués euh, dans son poème voilà, je crois que euh, euh, j'aurais fait le tour euh, cette fois-ci pour euh, de ce poème Rimbaud à l'aube euh, et cette lecture business. J'étais pas euh, complètement rassuré au début, pour tout vous dire, sur la capacité à aller chercher Rimbaud, euh, en tout cas à aller chercher du contenu business chez Rimbaud. C'était une vieille, euh, vieux désir que j'avais d'aborder Rimbaud. Pour moi, c'est euh, c'est un des poètes euh, euh, du 19 XIXe euh, les plus charmants, voilà, à la dureté d'un Baudelaire. Rimbaud c'est euh, euh, nous émerveiller par, euh, par des paysages champêtres, en tout cas j'y suis sensible. Euh, par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, et je laisserai le vent baigner ma tête nue. Ou encore, c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, ou le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse des rayons. Voilà, cette poésie charmante qui sait se terminer dans la noirceur et le drame, mais qui a une capacité à, à décrire notamment la nature et ses petits instants de manière tout à fait charmante, surtout quand on se souvient quoi que euh, le jeune homme n'a qu'entre 16 et 20 ans. Et donc j'étais heureux de pouvoir euh, partager Rimbaud euh, dans euh, La Fontaine et compagnie. J'étais heureux aussi de voir que Rimbaud avait des choses à nous apprendre pour notre vie au quotidien en entreprise. Et donc si vous avez aimé ce, 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 cet épisode, n'hésitez pas à le relayer auprès des vôtres, euh, à le liker dans votre application euh, de podcast préférée et à échanger soit sur la page LinkedIn de La Fontaine et compagnie soit directement sur le site lafontaine.etcie.fr pour nous retrouver. Je n'oublie pas la citation du jour, euh, ou la citation à retenir pour, euh, de, de, de ce texte. J'irai chercher le « J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit ». Euh, le « J'ai marché, dans la pénombre » est aussi un enseignement à retirer. Une démarche personnelle quand rien ne semble indiquer qu'il faut prendre le chemin euh, voilà c'est bien cette mise en route effectivement personnelle qui selon Rimbaud devance et suscite l'aube il y a donc quelque chose à prendre de cet exemple merci à tous euh, j'espère à très bientôt c'était une lecture business town toute assez compliquée euh, qui méritera probablement d'être retravaillée j'espère en tout cas qu'elle vous aura inspiré à très bientôt Petit PS, petit post-scriptum, parce qu'en préparant l'épisode, en le mettant en ligne, il me vient une, une idée supplémentaire qui, qui est encore une fois fondée sur le texte pour nos vies en entreprise. Si on part du principe que Rimbaud, dans son texte, décrit les méthodes projet, donc on a vu la méthode cascade, waterfall, on a vu la méthode agile, on a vu l'effectuation, l'incrémentalisme, si on part du principe également que Rimbaud, dans son texte, nous fait co-créateur de la signification et nous embarque, dans le, dans le texte pour faire advenir une signification qui nous est propre, la question qui nous vient alors, c'est comment nous-mêmes, sur les pas d'Arthur Rimbaud, nous embarquons nos équipes. Est-ce que c'est par le beau Est-ce que c'est par le beau de la poésie pour Rimbaud Est-ce que c'est par l'esthétique, par cet attrait des choses que nous embarquons nos collègues, équipes, contributeurs à nos projets est-ce que c'est par la visualisation et une sorte d'assertivité, comme, comme le poète au début de Aube, « J'ai embrassé l'aube d'été ». Est-ce que c'est par une certaine pédagogie et ce, ce processus séquentiel, étape par étape, où on vient amener les gens peu à peu à découvrir une certaine réalité Voilà. En tout cas, il y a cette question dans, dans, dans le texte de « comment faisons-nous pour embarquer des gens avec nous ?» dans nos projets entrepreneuriaux, dans nos projets en entreprise. Euh, le texte évoque quelques réponses. Il est probablement de notre euh, registre de trouver notre propre voix et notre propre euh, parole euh, à la fois et de poète et d'entrepreneur. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et compagnie, le podcast. Le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et compagnie, où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine Thank you.